0: Sie sehen einen gerade entlassenen Sportvorstand, der die Meisterschaft mit seinem Ex-Verein feiert. Hassan Sali Hamicic, er will Freund der Bayern-Familie bleiben. Das hat er gesagt und das vielleicht ein versöhnliches Ende auf dem Marienplatz in München, obwohl die Bayern ja viel dafür getan haben, dass es diese Bilder in dieser Saison gar nicht gibt. Schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Transfer-Update. Die Show mit Florian Plettenberg, wieder topfit. Auge ist wieder in Ordnung und äh, ja, wir ja. werden dieses irre Wochenende aufarbeiten in den nächsten Minuten. Brutale Entscheidungen in allen Ligen mit den großen Gewinnern Osnabrück, Heidenheim und eben Bayern-München und dann der große Knall. Wie hast du das erlebt? Äh, boah,
1: äh, waren anstrengende drei bis vier Tage. Du merkst es auch an meiner Stimme, viel telefoniert. Äh, ich muss trotzdem sagen, Chapeau, Bratzo, dass er das so durchgezogen hat, obwohl er entlassen wurde, das nochmal jetzt so auch mit dem Spiel in Köln und auch auf dem Rathausbalkon äh, aller Ehren wert. Ging wahnsinnig schnell, mit Kahn haben wir gerechnet. Bei bratzo ging es dann auch schnell, beide wissen seit Donnerstag Bescheid. Und jetzt äh, rollen wir die ganze
0: Geschichte mal auf und blicken aber auf jeden Fall nach vorne. Vorher wichtig Ab sofort gibt es Transfer-Update, die Show Montag und Freitag. Also wieder zweimal die Woche, immer ab 18 Uhr hier auf Sky Sport News. Das das Organisatorische. Jetzt geht es zum Inhaltlichen und da werden wir auch über Daniel Falke sprechen in den nächsten Minuten. Da gibt es neue Entwicklungen und die Infos hat für uns Marlon irrbacher
1: Ende der Woche und zwar genau am Donnerstag kommt nach unseren Informationen Fahrt rein in die Personalie Daniel fake bei Borussia Mönchengladbach. Denn dann setzt sich der Coach mit Sportchef Roland Wirkus hin und analysiert die sportliche Situation, die vergangene Spielzeit des Vereins. Dabei ist der Ausgang noch völlig offen. Es kann sein, dass Daniel fake Trainer bleibt und mit der Mannschaft, die umgebaut werden soll, die einen Neuanstrich verpasst bekommen soll, in die kommende Spielzeit geht. Es kann aber auch sein, dass sich die Wege nach diesem Gespräch trennen und Roland Wirkus einen neuen Trainer für Borussia Mönchengladbach finden muss.
0: Der Gerardus Seoane
1: heißen könnte? Absolut. Also wir können euch äh, mittlerweile sagen, ja, der steht auf der Liste, ja, es gab bereits Gespräche mit ihm, ja, er stünde bereit. Aber auch er weiß noch nicht hundertprozentig, ob äh, Farke wirklich entlassen wird. Wir glauben nach aktuellem Stand, dass es eher heißt Tendenz Trennung. Denn äh, auch da muss man sagen, Fake ging wahnsinnig angeschossen in die neue Saison. Wäre sicherlich einer der ersten Trainer, die es treffen könnte. Geht Gladbach das Risiko ein? Offen. Polanski auch auf der Liste, aber auch da hören wir mittlerweile, mh, da sind sie wohl eher vorsichtig.
0: Seoane ist auf jeden Fall ein Top-Kandidat. Und dann haben wir noch eine ganz frische Info aus München von heute, von dem man der zwei Meistermedaillen umgehängt bekommt in dieser Saison von Man City. Eine aus der Premier League und eben die mit den Bayern aus der Bundesliga. Aber Joao Cancelo wird die Münchner verlassen. Ja, Entscheidung ist gefallen und äh, die neuen Bosse, das neue Transferteam hat diese
1: Entscheidung auch getroffen. Hier sehen wir ihn gestern nochmal, da hatte er so mal gute Laune, mal wirkt er so ein bisschen gelangweilt, aber fest steht und das ist die News für euch von heute. Joao Cancelo wird den FC Bayern definitiv am Saisonende verlassen. Die Bayern werden die Kaufoption nicht ziehen. Bayern hat diese Entscheidung getroffen, der Spieler weiß Bescheid. Wir haben es euch letzte und vorletzte Woche schon berichtet. Klare Tendenz Abschied, Pratzo wollte nochmal alles versuchen. Daraus wird nichts, Cancelo verlässt lässt die Bayern und er könnte zum FC Barcelona wechseln. Die sind an ihm dran, müssen aber auch erstmal ein paar finanzielle Sachen regeln. Dass er bei City bleibt, das hören wir, ist eher unwahrscheinlich.
2: Ich finde, da hätte man jetzt auch noch zwei, drei Tage warten können. Also unabhängig jetzt von der Entscheidung, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das, das bewerte ich jetzt mal nicht. Aber es war schon komisch, wenn man dann äh, die deutsche Meisterschaft ja, in so einem Finale äh, sich sichert und dann ähm, ja, so eine Nachricht ein erreicht, dann ist man natürlich so ein bisschen im Wechselbad der Gefühle.
0: Sagt Josua Kimmich zum Aus von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. So also Kritik vor allem am Zeitpunkt. Ne? Die Mannschaft war noch gar nicht mit der Schale in der Fankurve. Da war schon klar, dass ähm, beide nicht im Amt bleiben werden. Und Uli Hoeneß hat sich bei den Kollegen vom Kicker noch mal ein bisschen konkreter geäußert und gesagt, wir hätten auch bei drei Titeln so gehandelt. Die Entscheidung musste so getroffen werden. Also sogar, wenn man das Triple geholt hätte, hätte man die beiden vor die Tür gesetzt. Wahnsinn. Und er hat ja noch
1: gesagt, Oliver Kahn, äh, ihn zu installieren, das war ein Fehler. Also mhm. ihr seht es hier, äh, auch das haben wir euch angedeutet, Hönes, der mischt äh, wieder voll mit. Er hat den Daumen gesenkt über Kahn, aber
0: auch über seinen Ziehsohn Hassan Salihamidic. Man wird sich neu aufstellen müssen. Man ist mittendrin und alte Bekannte kehren zurück. Das ist das neue Transferteam in Anführungszeichen, denn Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kennen wir schon gut. Jan-Christian Dresen hören wir gleich den neuen CEO, Nachfolger von Kahn. Thomas Tuchel als Trainer und wer ist der Herr mit der Brille? Ja, das ist Dr. Michael Diederich, der neue Finanzboss des FC Bayern. Noch dritter in öffentlicher
1: Manier, noch nicht so in Erscheinung. Aber das ist der neue Mann, der über die Zahlen entscheidet. Und er wird am Ende sagen können, ja, diesen Spieler können wir uns leisten oder nicht. Hält sich noch bewusst im Hintergrund. Aber ihr seht es, das ist ein Team mit sehr, sehr viel Kompetenz, mit sehr, sehr viel Erfahrung. Wir sprechen gleich noch drüber. Aber mhm. dieses Team ist erstmal jetzt wirklich dafür
0: verantwortlich, beim FC Bayern das Team zusammenzubauen. Und mit noch einem freien Platz. Wir sehen den Schattenmann. Auch dazu hat sich Jan-Christian Dresen bei seiner Vorstellungspressekonferenz geäußert.
3: Jetzt haben wir eine Situation, wo wir aktuell keinen Sportvorstand
0: haben. Wir haben sowas schon mal gehabt. Ich darf daran erinnern, als damals Matthias Sommer ausgeschieden ist aus gesundheitlichen Gründen, haben wir eine ganze Weile eine Zeit gehabt, wo wir auch keinen Sportdirektor oder Sportvorstand im Team hatten. Und in dieser Zeit habe ich relativ,
2: nicht relativ, sehr intensiv sogar mit Karl-Heinz Rummenigge das Transfergeschäft betrieben. Und es war ja nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Jahre anschaut. Heißt nicht, dass ich jetzt die große sportliche Expertise dort einbringe. Aber in dem Team werden wir in absehbarer Zeit einen Sportverstand haben. Wir haben neu im Team Karl-Heinz Rummenigge, wir haben immer noch im Team Uli Hoeneß und wir haben vor allem auch
0: im Team einen Thomas Tuchel. Also soweit Jan-Christian Dresen. was er, spricht für, was spricht gegen dieses Transferteam? Also wenn du mir das vom Jahr erzählt hättest,
1: dass das das Transferteam ist, <lacht> da hätte ich sehr, sehr viel Geld verloren. Natürlich haben die alle zusammen wahnsinnige Erfahrungen, sind eingespielt. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, die haben ein wahnsinniges internationales Netzwerk, vor allem Karl-Heinz Rummenigge. Sie haben Renommee, wenn die beiden anrufen oder vor allem Karl-Heinz Rummenigge. Da nimmt man natürlich den Hörer ab, gar keine Frage, aber man muss auch, ganz realistisch sein und muss sagen, die war natürlich jetzt auch lange nicht mehr im Einsatz, waren lange raus, haben lange keine Transfers mehr umgesetzt. Und äh, Fakt ist, und das wird den Bayern, glaube ich, auch aktuell schon so ein bisschen zum Verhängnis, die Kompetenzen sind ja völlig unklar. Zuletzt Neppe und Bratzow sehr, sehr viele Gespräche geführt in Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. Das fällt jetzt alles weg. Am 30. die Aufsichtsratssitzung. Dann kommt äh, Karl-Heinz Rummenigge neu in den Aufsichtsrat hinzu. Also es ist wirklich beim FC Bayern nicht ganz klar, wer spricht mit wem. Tuchel, der geht auch nicht in den Urlaub. Der bleibt erstmal in München, weil er für Gespräche bereitstehen möchte. Also das ehrt ihn. Und das muss man auch klar sagen. Potenzielle Neuzugänge und aber auch aktive Spieler, die im Kader sind, sind von der Situation abhängig, aber auch verunsichert. Der Berater von Alfonso Davis hat sich heute in der Bild geäußert, hat auch gesagt, boah, unsichere Situation, wir machen jetzt erstmal überhaupt nichts hier mit Vertragsverlängerung und das Timing. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Das fliegt den Bayern um die Ohren, denn jetzt den Sportvorstand zu wechseln, halte ich nach wie vor für völlig falsch.
0: Und Nachfolge von Hassan Salihamidzic wird wohl keine interne Lösung werden, denn der Präsident Herbert Heiner hat gesagt, wir suchen ein großes Kaliber. Wir sind schon unterwegs, wir haben Ideen. Wir werden sicherlich einen sehr guten Nachfolger für Hassan finden. Plätti, großes Kaliber, heißt was? Ja, aber lass mich noch eine Sache dazu sagen. Jetzt ja. geht's ja wieder
1: los. Der Hönes sagt auch im Kicker, ja, wir lassen uns ein bisschen Zeit, aber spätestens bis Weihnachten wollen wir einen haben. Und Herbert Heiner hat das ja gestern auf der PK auch schon durchdringen lassen. Sie suchen einen Sportvorstand und sind schon mit dabei. Also irgendwie da schon wieder zwei unterschiedliche Meinungen. Was bedeutet großes Kaliber? Wir haben hier mal ein paar Kandidaten zur Verfügung, die auf dem Markt wären. Wir sehen Erik Abidal, wir sehen Freddy Bobic, Horst Held. Wir sehen aber auch Viktor Orter, also eine internationale Lösung, der bei Leeds United zuletzt rausflog. Marina Granovskaya, Peter Tschech, Oliver Bierhoff und
0: Michael Reschke. Dieses Bild finde ich irgendwie geil. Das, hat, und da, das hat was. Ja, das wäre auch ein kompetenz Timo. Ja, Michael Reschke, gab es mehrere Berichte, dass man hier, an ihn schon herangetreten ist. Ist eine ja, Rückkehr ist, zu den Bayern denkbar? Großer Name, hat sehr, sehr viele Spieler groß gemacht, sehr, sehr viele Spieler entdeckt.
1: genießt hohe Wertschätzung bei Rummenigge, mhm. bei Dresden. Aber wir hören, dass es da nicht zu einer Rückkehr kommen wird. Das ist kein heißes Thema.
0: Ja, ist nicht der Topname der gehandelt wird, der besprochen wird, sondern das sind eher diese beiden Namen, die da wohl ganz oben stehen auf der Liste bei den Bayern. Max Eberl und Markus Grösche, über deren Situation wollen wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Steigen wir mit Max Eberl ein? Wie ist da der Stand der Dinge? Wir müssen über die beiden sprechen, denn das waren unsere Exklusivnachrichten
1: am Wochenende für euch, denn diese beiden Kandidaten, und das können wir klipp und klar an der Stelle sagen, sind die Top. Kandidaten auf den Posten von Hassan Salihamidžić. Über diese beiden wird intern gesprochen und mir wurde heute nochmal bestätigt, ja, wir beschäftigen uns gerade vor allem mit Ebol und Krösche. Die Situationen sind allerdings völlig unterschiedlich, würde ich mal sagen. Ebol vertrag bis 2026, natürlich schon mittendrin, fängt jetzt erst so richtig an. In der Champions League sind sie mit dabei mhm. und ähm, bei Leipzig hören wir eben auch, das wäre sehr überraschend und sie glauben eher nicht, dass das passieren könnte. Leipzig, hören wir auch, würde wenn, dann eine wahnsinnig hohe Ablöse fordern. Denn sie haben ja wahnsinnig viel dafür getan, um Eberl überhaupt mal loszueisen. Deswegen ist da die Tendenz eher kein Wechsel von Max Eberl. Aber... Es gibt da eben diese Max Eberl und Bayern München Vergangenheit. In Bayern geboren, er hat eine hohe Identifikation mit dem FC Bayern, hat eine sehr, sehr hohe und gute Verbindung mit Uli Hoeneß und hat letzte Woche auch bei Sky in der Mixed Zone mit Leipzig, als sie bei Bayern waren, Folgendes gesagt, als es um Oliver Kahn ging. Ich bin hier groß geworden, das ist meine, meine Wurzel Bayern München und trotzdem habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange für Gladbach sehr erfolgreich gearbeitet, jetzt für Leipzig und dementsprechend, ja, ich gönne Bayern alles, aber in den direkten Vergleichen möchte
0: ich gewinnen. Max Eber, geborene Niederbayer. Und dann schauen wir auf Markus kösche momentan bei der Eintracht aus Frankfurt. Immer wenn so Sportvorstand Plätze frei werden bei großen Clubs, fällt eigentlich sein Name. Ja. Und der Name muss fallen und das war klar, dass sich die Bayern mit ihm beschäftigen, weil er macht
1: einen Riesenjob und äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich halte ihn für absolut fähig und ich traue ihm auch dem FC Bayern zu. Er hat einen Vertrag bis 2025, ist natürlich auch mit drin, kümmert sich gerade um äh, Neuzugänge, kümmert sich gerade um neuen Trainer für Glasner, Dino Topmöller weiterhin, ein Topkandidat. Frankfurt will ihn unbedingt halten. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn die Bayern da all in gehen, dann muss ich sagen, aufgrund unserer Information, unserer Recherche, wäre Markus Grösche nicht abgeneigt, sich das Ganze zumindest mal anzuhören. Das wäre eine riesen Chance für Markus Grösche und der muss sich ja damit beschäftigen. Aber klar ist auch, wenn die Bayern all in gehen, dann müssen sie Grösche einen Posten vorlegen, wo die Kompetenzen ganz klar sind. Bei ein Sportdirektorposten posten würde er beim FC Bayern nicht mehr machen. Dafür ist er zu mächtig bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, wenn sie ihn holen... Muss er Sportvorstand werden können, mit klaren Kompetenzen, mit klaren Aufgaben. Und weil das eben zum Beispiel auch nicht in den Gesprächen mit Tottenham und Liverpool klar war, hat er diesen beiden Clubs auch abgesagt. Ich glaube, wenn die Bayern wirklich All-In gehen, kann es was werden mit Grösche und dem FC Bayern aufgrund unserer Informationen.
0: Praktischerweise haben wir unsere beiden Reporter vor Ort, nämlich Philipp Hinze in Leipzig und Dennis Bayer für die Eintracht aus Frankfurt, die ja in die Clubs auch immer wieder reinhören. Philipp, wir starten mal bei dir in Leipzig. Ist es wirklich denkbar, dass Max Eberl nach einem halben Jahr in Leipzig schon wieder die Segel streicht? Nee, ist überhaupt nicht denkbar, würde alle Beteiligten extrem überraschen, hat erst am 1. Dezember begonnen und Leipzig hat eben so lange danach gesucht, nach einem Nachfolger von Markus Krösche, Krösche übrigens, das ist auch ähm, ja, ganz lustig an der, an der Stelle, Max Eberl eben Geschäftsführer Sport, nicht nur Sportdirektor, die Stelle wurde extra neu geschaffen, er ist mittendrin in der Kaderplanung, er äh, ist für alle Gespräche zuständig, trifft sich mit Spielern wegen Vertragsverlängerung, entscheidet über jedes Personal, alles geht über seinen Schreibtisch, er ist sozusagen der Mann des Geschehens, dementsprechend. Max Eberl, das wird nicht passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn, hat Petty schon gesagt, dann nur für viel Geld. Ich schätze das Ganze als sehr unwahrscheinlich ein. Dennis, wie ist die Situation in Frankfurt mit Markus Krösche vergleichbar oder ist sein Abgang wahrscheinlicher?
3: Ganz, ganz ähnlich. Philipp hat mir viele Worte schon aus dem Mund genommen. Markus Krösche ist sehr mächtig in Frankfurt. Deswegen wollen sie ihn ja auch unbedingt halten. Und äh, der baut sich da eine Führungsriege unter ihm bzw. mit ihm zusammen auf, die sehr vertraut sind. Hat Timo Hardung zum Sportdirektor gemacht. Das ist jemand, den er sehr gut kennt, dem er sehr vertraut und ähm, der aber noch nicht in der Lage wäre, Krösche direkt zu ersetzen, weil er das eben erst seit ein paar Wochen ist. Der wächst da in dieser Rolle unter Markus Krösche. Die beiden Trainerkandidaten, die bei der Eintracht äh, sehr weit oben stehen, Jeisle, Topmöller. Auch das sind krösche kandidaten Die kennt er noch aus äh, RB-Zeit. Das bedeutet, Markus Krösche ist da voll im Arbeiten. Er ist äh, dieser Mann, der auch für den Kader zuständig ist, der Jungs wie Colomuani geholt und entdeckt hat. Und äh, das wäre ein harter Schlag für die Eintracht. Die werden alles dafür tun, dass sie ihn halten können. Aber ich bin da ganz bei Plätti: Wenn die Bayern rufen, dann ist das nochmal eine Hausnummer größer. Und das wäre so eine Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit für Markus Krösche.
0: Danke, Dennis. Danke, Philipp. Dich sehen wir gleich nochmal, wenn wir in den Leipzig Themenkomplex einsteigen. Vielen Dank an euch beide für den Moment. Ja, dann haben wir die Frage natürlich gerne auch mal weitergegeben auf skysport.de. Wen würdet ihr lieber sehen bei den Bayern? Wer wäre die geschicktere Lösung aus Sicht des Rekordmeisters? Eberl oder Krösche, fast ausgieglich, ne? ganz knapper Vorsprung für Max Eberl, aber ja, machen beide auch einen guten Job, sodass man sich auch beide durchaus vorstellen könnte. Wir drehen die Uhr noch mal ein bisschen zurück. Vergangene Woche haben wir über Declan Rice gesprochen in München. Da gibt es auch ein Update zu dieser Personalie. Ja, und was für eins, denn wir können euch berichten, es gab ein Telefonat zwischen Thomas Tuchel
1: und Declan Rice, denn er steht weiterhin ganz oben auf der Liste. Daran ändert sich auch nichts, dass es eben ein neues Transferteam beim FC Bayern gibt. Und auch hier neue Informationen ich höre, dass die Bayern vorhaben, aktiver zu werden in diesem Poker. Denn sie wissen natürlich auch, die Zeit läuft uns etwas davon. Arsenal ist weiterhin dran, er könnte sofort zu Arsenal wechseln. Aber, und das ist auch neu, sie würden das Rice-Paket bezahlen. Liegt wohl aus Bayern-Sicht nicht so ganz bei 100 Millionen Euro. Wo es liegt, kann ich noch nicht sagen, aber Rice bleibt definitiv heiß
0: alles eine Preisfrage und dann müssen wir auch Namen wieder auf den Tisch bringen, die wir eigentlich schon zugemacht haben, aber nachdem die sportlich Verantwortlichen in München nun ausgetauscht werden, ist Dusan Flaovic wieder eine Alternative? Genau. Ebenfalls bestätigt heute, Flaovic kommt neu aufs Parkett, kommt neu auf den Tisch.
1: Sie beschäftigen sich ab sofort mit Dusan Flaovic. Man muss dazu sagen, keine gute, keine einfache Saison. Zuletzt kein Stammspieler. 42 Pflichtspiele, nur 14 Buden. Aber die große Frage ist, was würde er kosten? Juve hat 80 äh, bezahlt. Die Bayern werden diesen Preis natürlich nicht zahlen, aber Rummenigge ist stark involviert, stark vernetzt in Italien, gute Juve-Kontakte, vielleicht packt er auch wieder Brancini aus, den Unterhändler von einst, wird spannend und auch da muss man sagen, es gibt seitens des FC Bayern erste Überlegungen, ob das vielleicht ein Tauschgeschäft mit Manet werden könnte, ist aber noch nicht konkret, aber Flaovic müssen wir uns merken.
0: Jetzt schauen wir auf die Mannschaft, die es fast gepackt hätte, die Bayern vom Thron zu schubsen. Borussia Dortmund, das war unser Thema am 2. Mai 2022, also vor etwas mehr als einem Jahr. Der Meisterplan, fast wäre er aufgegangen und das hier sind Bilder von Jude Bellingham am Tag ja, nach der schiefgegangenen Meisterfeier, die abgesagt werden musste, Bilder vom Trainingsgelände in Bratel, schreibt nochmal Autogramme auf gelbe Trikots, künftig auf weiße. Ja, davon gehen wir aus.
1: Wir hören klipp und klar, dass Real jetzt Gas gibt. Sie wollen das Ding schnell finalisieren. In dieser Woche könnte schon was passieren. Und jetzt kommt das Interessante. Real will irgendwie bei 100 landen. Hören wir. Dortmund möchte gerne 150. Aber alle Beteiligten, und das ist die News für euch, gehen davon aus, dass sie am Ende bei 120 und 130 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung landen werden. Ja.
0: Bei Antrag Frankfurt ist Markus Kosche schon aktiv. Hat ihn hier verpflichtet, Hugo Larsson, Schwede, Top-Talent?
1: Ja, schon ein sehr, sehr großes Talent. Zentraler Mittelfeldspieler, ca. 8 Millionen Euro kostet er. Bekommt einen fünf also spannender Mann. Und äh, mal schauen, wie viel Transfersgrösche noch bei Eintracht Frankfurt tätigt.
0: Bekommt die Nummer 16. Einer, der die Frankfurter verlassen wird, ist Daichi Kamada. Und die Spur führt nach Italien. Genau. Und die Kollegen von Sport1 waren da heute
1: schon äh, etwas offensiver haben gesagt, das Ding ist durch mit AC Mailand. fünf Jahresvertrag soll er da unterschreiben. Den Vertrag kann ich noch nicht bestätigen. Ich kann aber sagen, dass AC Mailand auf jeden Fall in der Pole-Position ist. Aktuell noch ist nichts klar. Aber Kamada äh, steht auf jeden Fall vor einem Wechsel.
0: Zu, nach Italien. Mal schauen, ob es dann der AC Mailand wird. Ja, ein Spiel macht da auf jeden Fall noch, das DFB-Pokalfinale für die Eintracht gegen RB Leipzig am kommenden Samstag, 19 Uhr, live bei uns auf Sky Sport. Mit? Mix. Mit dem Duell Eber gegen Krösche. Ich werde bekloppt. Danke. Stark. Freuen wir uns drauf. Und genauso auf Junior Adamu, den wir vielleicht künftig in der Bundesliga sehen. Gehe von aus, äh, frisch reingekommen vor der Sendung. Da können wir euch berichten: Es gibt eine mündliche
1: Einigung zwischen Adamu und dem SC Freiburg. Beide Parteien wollen diesen Wechsel. Es gibt aber noch keinen Medizincheck. Höre ich noch ist da nichts unterschrieben. Ablöse könnte sich auf 8 bis 10 Millionen Euro äh, hinauslaufen. Also das Ding soll klappen. Dauert aber noch ein paar Tage. Adamu steht auf jeden Fall vor einem Wechsel. Hochinteressanter Mann. Ähm, schauen wir uns mal an: Mittelstürmer, 39 Länderspiele, 14 Tore. Sehr sehr gutes äh, Abschlussspiel, ist er sehr stark. Aber arbeitet auch wahnsinnig gut mit zurück. Läuft über 12 Kilometer pro 90 Minuten. Also wahnsinnig laufstark. Kann noch zulegen in der Chancenkreation. Da ist er noch nicht top, top, top. Und äh, im Passspiel, da kann er noch ein bisschen zulegen. 21 Jahre, das wird ein interessanter Mann. Und Create Football
0: sagt, das passt sehr, sehr gut zusammen mit Gregoritsch. Hat am Wochenende doppelt getroffen gegen Klagenfurt zum 3-2-Sieg für Salzburg. Und von dort hören wir den Sportdirektor Christoph Freund.
1: Ja, werden wir sehen. Junior hat sich ja am Markt, das ist ein interessanter Stürmer am internationalen Markt.
3: Werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen. Die Freiburg schon gemeldet? Ja. Das bedeutet, es wird noch einen Wechsel geben?
2: Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, der Junior ist bei mehreren Vereinen ein interessanter Stürmer und wir werden sehen, was passiert. Und
0: nach einer kurzen Pause verrät uns Kian Mbappé, wo er nächste Saison spielt. It's Das war die Stimme von Toni Tomic. Dank Salbaitee geht es ihm wieder besser. Und das hier sind Bilder aus Heidenheim, aus der Volt Arena von heute. Dort hat man den Aufstieg mit den eigenen Fans gefeiert. Mit der Radkappe der Schale für den Meister der zweiten Bundesliga. Das ist der erste FC Heidenheim und dort müssen künftig alle hin. Die Bayern, Dortmund, RB Leipzig und wie sie alle heißen, werden Auswärtsspiel haben beim ersten FC. Heidenheim mit Trainer Frank Schmidt, der dort schon länger im Amt ist, als es RB Leipzig überhaupt gibt. Wir freuen uns sehr, dass Heidenheim <lacht> in der Bundesliga ist und ähm, gucken auf einen der Aufstiegshelden, Tim Siersleben, nämlich. Den würden Sie gerne behalten, das ist momentan nur ausgeliehen und alles weitere dazu jetzt.
3: Tim Siersleben hat in den letzten beiden Jahren beim FC Heidenheim eine steile Entwicklung hingelegt und war fester Bestandteil dieser Aufstiegsmannschaft. Deswegen wollen die Heidenheimer ihren Aufstiegshelden auch fest vom VfL Wolfsburg verpflichten. Nach Sky-Informationen stehen die Chancen dafür sehr, sehr gut. Denn auch Siersleben will in Heidenheim bleiben. In Wolfsburg hätte er wohl wenig Chancen auf Einsatzzeit. Aktuell laufen die Gespräche zwischen allen Parteien. Ausverhandelt ist noch nichts. Aber im Raum steht ein langfristiger Vertrag über drei oder vier Jahre und eine Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich. Meine Einschätzung, dieser Deal wird in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.
0: In der Ligue 1 ist Kylian Mbappé zum vierten Mal in Folge zum Spieler der Saison gewählt worden und wurde anschließend auch nach seiner näheren Zukunft zumindest gefragt.
4: Ich habe gesagt, dass ich auch nächstes Jahr bei PSG spielen werde. Ich habe dort ja auch noch einen laufenden Vertrag und bin sehr glücklich.
0: Wird Lucas Hernandez dann Teamkollege von ihm? Gut möglich. Kann ich an der Stelle wirklich nicht
1: mehr ausschließen, denn wir hören klipp und klar, bei Paris soll sich einiges ändern und Nasser El-Kelayifi, der obergrößte Paris-Boss, der plant, den ein oder anderen Franzosen zu PSG zu lotsen. Und Lukas Hernandez ist einer davon. Ich habe es euch berichtet, er war eigentlich kurz davor, bis 27 zu verlängern. Er hat aber Gezögert mit seiner Unterschrift. Also, Hernandez hat beim FC Bayern noch nicht verlängert. Pratzo hat da Gas gegeben und Tuchel, der kämpft weiterhin. Auch auf der Meisterschaftsfeier haben die beiden nochmal vier Augengespräch geführt. Das große Problem für den FC Bayern ist zum einen, dass es eben, wie vorhin schon angedeutet, viele Unklarheiten gibt im Transferteam, aber er hat ein XL-Angebot aus Paris vorliegen. Es liegt ihm wirklich schriftlich etwas auf dem Tisch. Er kann da sehr, sehr, sehr viel Geld verlieren, verlieren, sage ich schon, verdienen im Bereich der 19 bis 20 Millionen Euro. Keller Ifi will Lukas Hernandez tatsächlich unbedingt verpflichten. Und es wurden auch schon Dokumente ausgetauscht. Ich kann doch nicht sagen, wo die Reise hingeht.
0: Ganz, ganz unklare Situation. Ab sofort eine 50-50-Entscheidung. Und wir schauen auf Kevin Volland, der ja auch in Frankreich unter Vertrag steht. Wie sieht seine Zukunft aus? Der könnte sich
1: sehr, sehr gut vorstellen, nach unserer Info wieder zurückzukehren. In die Bundesliga hat auch diese Rückkehr-Bundesliga definitiv im Plan, im Fokus. Hat auch bereits Optionen aus Deutschland und aus England. Wolfsburg ist an ihm dran, hat aber noch einen Einjahresvertrag. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er noch bei Monaco bleibt. Da muss man jetzt mal schauen, wer da wirklich all in geht. Wir können auf jeden Fall mal einen Preis nennen. Zwischen fünf bis sieben Millionen Euro könnte, sollte er kosten. Ich würde mich freuen, denn Volland hört man ein richtig guter Typ. Soll er sein, ist er. Und äh, dass er treffen kann, hat er bewiesen in der Saison 23 Spiele, 6 Tore, 3 Assists.
0: Dann gucken wir jetzt nach Saudi-Arabien auf äh, Cristiano Ronaldo, der sich ja über die ja, Liga dort äh, sehr, sehr positiv äußert.
2: Wir sind viel besser. In meiner Meinung ist die Saudi-Liga is besser. Nächste Jahr wird es noch besser. Step by step, ich this diese Liga wird. The top five leagues in the world, but they need time, they need players, they need infrastructures. But I believe that this country has amazing potential, they have amazing people, and the league will be great, in my opinion.
0: Ah, ja, 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 Top 5 ja, ja, liegen in der Welt. Ja, ja, absolut wir mal, wie sich das ganz entwickeln wird. Für ihn nicht so toll gelaufen. Nicht Meister wird er in dieser Saison. Das steht seit dem Wochenende fest. Nach dem 1 zu 1 Meistertitel geht an Al-Itihad. Gibt immer wieder Gerüchte jetzt auch, dass er deshalb möglicherweise auch schnell wieder die Biege Wir hören dazu Ramon Fuentes von der Mundo Deportivo. Hallo zusammen.
4: Was ich euch sagen kann, ist, dass Cristiano Ronaldo bei Al nassr nicht glücklich ist. Besonders, nachdem er dieses Wochenende den Titel in der saudischen Liga verpasst hat. Das kann ihn natürlich überhaupt nicht glücklich machen. Das Problem ist, er muss seinen Vertrag erfüllen, der ihm immerhin 200 Millionen Euro einbringt. Die FIFA-Richtlinien sind aber sehr klar, wenn der Spieler den Vertrag selbst bricht, ohne Einverständnis des Clubs, In diesem Fall dürfte er vier Monate für kein anderes Team spielen. Also Stand heute kann er nicht einfach ohne Einigung von Al Nasser gehen. Aber er ist definitiv nicht glücklich mit seiner Situation in Saudi-Arabien.
1: Schneller Blick in die Gerüchteküche. Neymar, Manchester United, wird das was? Ich höre aus Manchester United, dass das Thema nicht heiß ist. Und dann gehen wir ein weiter, nämlich zu diesem guten Mann, zu Nicholas Jackson. Da hat Fabrizio Romano gesagt, Leipzig ist richtig intensiv dran, treffsicherer Stürmer von Villarreal. Da hören wir aber klipp und klar auch aus Leipzig, nein, ja, wir kennen ihn, aber das ist eher kein heißes Transferziel. Also Nicholas Jackson wohl nicht vor einem Wechsel zu RB Leipzig, ebenso wie Terodde nicht zu Rot-Weiß Essen wechseln wird. Also das war immer jetzt wieder mal hochgekocht, das Gerücht, aber
0: wir können sagen, wird definitiv nicht passieren. Terodde wechselt nicht nach Essen. Dann können wir auf Joshua Zirksi vielleicht noch gucken, der ja seine erfolgreichste Zeit in Anderlicht hatte, dort gut performt hat und in Italien nicht ganz so gut gelaufen. Was ist mit ihm und Ajax Amsterdam? Die beobachten ihn, können wir an der Stelle vermelden. Noch ist da nichts weit
1: vorangeschritten, aber Zirksi möchte wechseln, möchte Bologna verlassen, hören wir. Und Ajax, die beobachten ihn ganz genau.
2: Heute haben wir für euch wieder Liga 3 im Programm und wir starten bei Maxwell-Giamphi, Aufstiegsheld vom VfL Osnabrück. Der Spieler möchte unbedingt in Liga 2, deswegen schon lange ein Transfer im Raum. Unter anderem der erste FC Karlslautern ist dann Giamphi dran, aber durch das Osnabrücker Aufstiegswunder ist nur noch ein Verbleib. An der Bremer Brücke für Giamphi wieder eine Option. Sollte ein Transfer trotzdem zustande kommen, liegt der Kostenpunkt bei einer mittleren, sechsstelligen Summe. Nach dem Transfer sieht es bei... Brooklyn Ese aus, linker Verteidiger vom SVW in Wiesbaden. Der Spieler möchte den nächsten Schritt gehen. Wir hören, dass sowohl der FC St. Pauli als auch Hannover 96 den Spieler sehr, sehr interessant finden. Preisschild ist eine hohe sechsstellige Summe. Sehr guter Spieler, Brooklyn Ese Und noch eine spannende Geschichte aus Liga 2, die Hertha ist im Umbruch und ein Mann könnte helfen. Marius Gerswig vom KSC ist für eine fixe Klausel zu haben. Wir hören, beide Parteien sprechen miteinander, aber unterschrieben ist noch nichts. Und das war
0: Transfer-Update, die Show für heute. Wir gehen gleich noch in die Verlängerung. Pletti bleibt hier, sprechen über weitere Personalien aus Leipzig, holen uns Philipp Hinze gleich nochmal dazu, sind auch nochmal bei den Bayern und der Stürmersuche. Das alles gleich im Anschluss. dran denken. Freitag, nächste Folge, 18 Uhr. Und das letzte Wort hat heute einer von vielen, die am Wochenende besonders leiden muss.
3: Soll es 100 Jahre dauern. Wir bleiben die, die wir sind. Ist scheißegal. Wir werden nicht absteigen, wir sind ja keine Schalker, ne? So ist es ja auch nicht. Aber immer voran bleiben Kopf nach vorne und macht euch schönen Abend. Habibis.